1: Siamo in onda, siamo in onda, buongiorno e benvenuto a Carlo Cambi e intanto però prima avete ascoltato un pezzo che non era quello che ho annunciato, avete ascoltato un pezzo molto più celebre, la meditazione dalla taide di Jules Massenet. Eh, nasce il 12 maggio oggi eh, in Francia, nel 1842, Masné e l'opera è tratta dal romanzo di Anatole France, eh, ispirato alla leggenda della vita di Santa Taide, prostituta convertita al cristianesimo che sarebbe vissuta nel IV secolo. Dopo Cristo, invece di Viotti, ehm, avete ascoltato Masné, Viotti lo recuperiamo dopo. Musicista piemontese, figlio di un fabbro ferraio, sono meravigliose le vite dei musicisti. Sono meravigliose anche le nostre vite, meravigliosa la nostra epoca. E stupendo è eh, l'appuntamento con la nostra trasmissione delle 9.30 del martedì con Carlo Cambia, appunto. Gli scorretti. Su cosa ci scorrettizziamo oggi? Buongiorno, Carlo, innanzitutto.
2: Buongiorno, oh. <ride> Camminarca in arca, buongiorno a tutti quelli <ride> che ci ascoltano. Io ti vorrei fare una proposta, Giulio.
1: Dimmi tutto, Carlo.
2: Per un certo periodo, togliamo La notte sul Monte Calvo di, di Mussolski, eh, dalla nostra sigla, sì. eh, e ci mettiamo la famosissima canzone di Raffaella Carlà: Zan,
1: È più adatta, diciamo, alla cronaca, all'attualità, alla cronaca, per, il di sicuro. Lezzan- no, no. È, è diventato un, un argomento, diciamo, centralissimo. Eh, francamente, dicevo... io faccio fatica a capire tutti i perché di questa scelta qui, se non che diciamo, mh, sicuramente è una legge illiberale, questo si può dire di senza stavi, ombra di dubbio. Di sicuro.
2: Senti, stamattina leggevo mm. sulla stampa una cosa meravigliosa, no? Perché pare che il virus cinese. Eh, abbia una risposta diversa fra maschi e femmine e quindi dovremmo fare una cura eh, diversa fra maschi e femmine. Allora la domanda è: ma se c'è in vigore il DL Zanna e io la mattina mi alzo maschio ma mi percepisco femmina, come cazzo mi curano? Da maschio <ride> o da femmina?
1: Per gli asco non ha ancora una risposta, no, e non dobbiamo so, chiamare
2: Galli io su questa cosa.
1: Galli ha detto che non parla più però.
2: Eh? Sì, Galli ha detto che non parla più
1: in pubblico se non ho capito male. Infatti,
2: infatti canta solo all'alba, perché i Galli all'alba cantano. Eh, vabbè, eh, che ti devo dire? Eh, sul, sul, decreto, sul decreto Legge Zan, sul disegno di Legge Zan, scusami, l'imperfezione di tipo giuridico, ho intervistato fra eh, le tante altre cose con Rado Cone, la leggerete la prossima settimana su Panorama, e mi ha dato un parere sì. illuminante. E mi ha detto guarda che è la dimostrazione, ma è tutta la faccenda anche delle chiusure del, di quello che ha scritto mh, Speranza sul libro, cioè l, l, il fatto che il Covid è la grande occasione per le, l'egemonia della sinistra, mi dice guarda che hanno nella testa una cosa molto precisa, è lo Stato pedagogo cioè lo Stato che tende all'assoluta regolamentazione delle vite degli uomini, de, degli umani anzi, e gli allezani non è che gliene frega qualcosa a loro della omotransfobia, come non gliene frega nulla agli immigrati, come non gliene frega nulla della difesa delle donne, anche perché diversamente eh, dichiarerebbero guerra ai paesi musulmani, come peraltro per quel che riguarda l'omosessualità, no. Allora interessa appiattire ogni e qualsiasi diversità che si, stia, che si sia manifestata per stato naturale per imporre l'egemonia giuridico-culturale della sinistra. Guarda che è una riflessione di profondità assoluta.
1: E del resto è perfettamente rispondente, lo ricordavi tu a quello che scrive Speranza nel suo non circolante e libro, certo.
2: no? Sì come la salaccia. Cioè, no? la fallaci,
1: circolante cioè. ma non circolante, diciamo sì, la così. Fa, la Fallacia
2: sì. è, è la globalizzazione che li frega, perché lui sperava di averlo occultato, però se vai su Amazon lo compri, capito? Quindi i loro amici sono quelli che poi li fregano. Vabbè, andiamo avanti. Eh, di che no, tra l'altro
1: c'è una cosa curiosa, poi andiamo invece al ricco menù di ah, oggi, alla, delle ah, questioni sì, di cui vorremmo parlare sì. oggi. Eh, c'è una cosa curiosa che questa forma di pedagogia statale sarebbe stata un'aberrazione per molte menti del Novecento, mi viene da dire, dall'area comunista a quella liberale, questa cosa qui sarebbe stata buttata nel cestino, l'idea sì. di uno Stato pedagogo. Adesso sì. invece pare che venga accettata, col curioso nome di Introduciamo più libertà. È curiosa questa cosa? Eh? Con sì, esatto. con, nel, sotto la parola d'ordine della libertà ci metti lo Stato pedagogo, che è la negazione della libertà sostanzialmente. Sì,
2: ma che poi l'idea del... Sei libero di pensare quello che io ti dico di pensare, questa è la loro libertà,
1: appunto, capito? Appunto, dico: è curioso. Intanto, uh, Carlo, no, fammi ricordare però pensi. che oggi tu sei autore dell'articolo di copertina di Panorama che da stamani è in edicola dedicato sì. a quello che Panorama titola e riassume l'eco-inganno, cioè sì. gli appelli alla transizione ambientale, il piano sì. del Green Deal e tutto il resto. Uh, Francia, Germania che progettano impianti nucleari centrali a carbone la plastica, le auto elettriche, l'agricoltura, il settore alimentare e tu scrivi il rischio è che questa rivoluzione verde, la transizione ecologica sia una specie di riverniciatura propagandistica per un blef per tutti i cittadini europei con ottimi affari per i grandi gruppi, per i soliti noti. Vogliamo spendere due parole su questo perché è l'argomento d'apertura di Panorama, c'è un servizio molto corposo da leggere, e c'è anche un articolo di Guido Fontanelli che completa il tuo articolo però intanto vorrei che tu ci dessi un po' l'estratto diciamo, di questo ragionamento
2: L'estratto è molto semplice, c'è questa moda che va sotto il nome di greenwashing che sta tutto dentro il politicamente corretto peraltro no? per cui se tu ti dichiari sostenibile, resiliente, verde, fai come te pare allora facciamo un po' di conti, l'Europa vale a livello mondiale il 10% delle emissioni, okay? il che vuol dire che questa pretesa di arrivare noi alle emissioni zero nel 2050 eh, abbasserebbero comunque del 10% le emissioni, quindi già di per sé la missione è come dire, sproporzionata al clamore che se ne fa. Altra cosa, eh, per esempio come metti insieme il fatto che la Germania che sfonda i cosiddetti con le energie alternative e poi apre una nuova centrale a carbone che il 30% dell'energia che la grande Germania usa per alimentare le sue fabbriche, gli automobili Mm. che fanno il dieselgate per esempio, eh, sono alimentate da centrali a carbone nel, nel recovery plan della Francia, il Green Deal, c'è scritto che loro faranno delle mini centrali nucleari, cioè al punto dei grandi reattori, vogliono disseminare la Francia di 300 eh, container atomici dove sviluppano energia e questo dice la, la Francia e dice l'Europa è cosa buona e giusta, cioè è un'energia alternativa, c'è poi il problema dove metti le scorie, ma non è... Non è, un, non è un problema. Cito un esempio meraviglioso che secondo me è quello del signor Ma, Elon Musk o Musk che, voglia, che ti vende le, le, le Tesla no? da 400 mila euro quelle iperecologiche sì. eh, che vanno a, a elettricità che non si sa poi per bene però prodotta dove e come l'elettricità, però nel frattempo in un anno ha fatto 240 mila chilometri col suo jet privato che va a cherosene e che consuma 220 litri di cherosene ogni ora di volo, okay? quindi eh, eh, ci sono delle cose che non stanno insieme, per esempio eh, la, la, la l, 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 l'autorità garante per la concorrenza, che è quella che si occupa della pubblicità ingannevole, ha notato un incremento del 42% da quando si parla del New Green, di annunci ingannevoli alla clientela. Su, pre, su pretese, lavorazioni, prodotti e procedure green. Allora lo, cap, lo capisce anche un bambino che tutta questa roba sta dentro il Political Correct e cioè sta dentro il grande inganno che è anche quello del DL Zan che è anche quello del plasmare le coscienze verso obiettivi appunto, degli stati pedagoghi e l'Unione Europea da questo punto di vista è il campione di tutto questo, la riflessione che faccio e te la consegno come l'ho consegnata ai nostri amici e amiche ascoltatrici ieri pomeriggio, in, 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 in pop economy è questa: il risultato sono le farine dei bachi da sé, dei bachi della, del, de, de, della farina. Il risultato è il vino senza alcol, il risultato è il latte fatto con i piselli. Perché? perché lo Stato etico diventa Stato dietetico e ti vuole convincere che tutto ciò che è bene per la grande industria è bene per te in nome di un bene supremo che è quello della tutela ambientale. Io dico sempre, quando si parla di ecologia, noi continuiamo a dire che salviamo il pianeta. Non è vero, il pianeta non ci ha chiesto di essere salvato e al pianeta di essere salvato non gliene frega nulla. Noi stiamo cercando di salvare noi stessi ma non è detto che la via della salvezza sia solo quella dell'imposizione eh, di queste politiche un po' cervellotiche e sicuramente pelose che l'Unione Europea ci vuole imporre.
1: Ecco Carlo, in questo quadro Io cosa ci Carlo. sta a fare il ministro italiano per la transizione ecologica, Cingolani, non... che peraltro Ma... ha catalizzato anche qualche critica dal, dai green più green, che lo accusano Beh, di essere invece Cingolani poco green.
2: Sta... Cinque anni ci sta a fare quella mediazione indispensabile eh, che c'è tra, i di, tra gli enunciati green e, e, e la via del possibile, ok? Allora la, la domanda che io ti faccio è come tu puoi pensare che eh, fai crollare la mobilità eh, attraverso le macchine a, 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 a endotermiche cioè quelle che usiamo noi eh, a benzina o, o, o a gasolio quando il gap di prezzo fra una macchina a gasolio e una macchina elettrica è del 40%, quando hai al massimo 20.000 colonnine disponibili in Italia e quando, e quando quell'energia che comunque produci per alimentare le macchine elettriche è al 60% fatta da energia fossile. Allora la domanda è perché mi devi dire che nel 2035 io devo smettere di girare in automobile? E come fai a convincere la gente? Con l'ecodittatura, che è una cosa che ha già detto la Deutsche Bank, e la quale ha detto la von der Leyen, guarda che se vuoi imporre il Green Deal come l'hai pensato, devi imporre un'ecodittatura, perché la gente si ribellerà. Ma faccio un'altra conclusione. Questo modo di ragionare, dove si è scaricato nell'imminenza? È una domanda che pongo ai nostri ascoltatori e pongo anche a te. Nel rialzo del prezzo del petrolio, perché chiaramente ci saranno anni in cui pensando che non si venderà più petrolio se ne venderà di meno, le compagnie ridurranno la produzione e cercheranno di lucrare sul prezzo, ma c'è un piccolo particolare che le grandi economie, Stati Uniti e Cina per esempio, ma anche Giappone, ma anche Gran Bretagna, si alimentano ancora di petrolio e quindi loro cresceranno a ritmi molto più alti di quelli dell'Europa, consumeranno molto più petrolio e noi avremo la doppia beffa di vedere la nostra economia che decresce con prezzi delle materie prime crescenti. Ecco, questo è il grande risultato che stiamo portando a casa. Il problema Beh. è che a nessuno gliene frega nulla e nessuno lo dice.
1: Intanto qualcuno comincia a dire che il prossimo rischio è l'inflazione.
2: Ma è, No, il prossimo rischio è qui. Cioè, la IELEN, mm. che è stata per molti anni, come sai, governatrice della Federal Reserve e oggi è segretario di Stato eh, eh, all'economia eh, con, Biden, con Biden del tesoro insomma, con Biden ha sì. detto una cosa che tutti sanno e cioè questa crescita impetuosa la, de, de, dell'economia americana stiamo parlando di, che viaggiano oltre il 7% eh, di crescita produrrà necessariamente bisogno di ritoccare i tassi. Eh, eh, il legno, il rame, il, le, le terre rare da cui la crisi dei dei microprocessori e quindi la crisi di produzione anche nelle automobili ma in tutto ciò che è elettronica, Eh, eh, il petrolio si stanno infiammando perché le economie grosse hanno ripreso, la Cina non gliene frega niente dei morti Covid ma non li conta più e va avanti come un treno Eh, ehm, e questo produce ovviamente un'inflazione che noi importiamo importiamo, ma a un certo punto la banca del Giappone, la banca d'Inghilterra che peraltro ha già detto che lo farà, la banca americana faranno una cosa molto semplice, alzeranno i tassi e se alzeranno i tassi sarà costretta a fare anche la BCE, ma noi nel frattempo avremo un debito che è arrivato al 170% del PIL e allora…
1: Carlo, eh, altro argomento, poi vediamo anche se arrivano le prime segnalazioni da parte degli ascoltatori e delle ascoltatrici e riusciamo anche a aprire le linee come che, che, di consueto. Che, che intanto, intanto l'altro argomento, sempre legato alla stretta attualità, due questioni in realtà ti volevo porre una valutazione eh, rebus sixtantibus cioè a oggi di un grosso tema quello delle aperture, delle chiusure della ripresa, del che si fa compreso quel surreale dibattito sul coprifuoco Mm? Eh, Mm. oggi il Corriere della Sera dà conto di una serie di categorie compresi appunto coloro che hanno locali pubblici che premono per io questa cosa del coprifuoco mi sembra una delle discussioni più incredibili e assurde Mm. e vergognose di cui siamo stati fatti oggetto Eh, e dall'altra parte c'è la questione appunto del economia, il decreto sostegni, il decreto ristori, facciamo ripartire il turismo, venite tutti qua, però io non ho ancora capito Dove? come funzionano questi ristori e questi sostegni, perché alla fine tra Conte e Draghi mi pare che è come dire tra luglio e agosto, come diceva la nonna.
2: Sì, se non è, se non è super pambagnato per stare nei miei, <ride> nei miei confini gastronomici. Allora, eh, la, la, stamattina sentivo in televisione un dibattito veramente surreale con la conduttrice che tentava di convincere l'interlocutore, che è peraltro era Parenza, quindi uno insomma, degno di, di fede, si fa per dire, eh, che eh, la Degno
1: Lega, di Fedez, diciamo.
2: Degno, degno di Fedez, bravo, perfetto, Cardinale, lei è meraviglioso, ehm, che la Lega è il partito aperturista e che c'è uno scontro, perché la Lega è tra virgolette irresponsabile allora, la cosa non è così la cosa è che eh, il paese non regge più non tiene più allora io mi, immagino, mi metto nei panni del povero Caravaglia che peraltro sembra non pervenuto ultimamente non so cosa gli è successo non ci si riesce a parlare e lui non parla vabbè prima o poi ci farà sapere se, 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 se dà ceni di esistenza in vita detto questo eh, eh, c'è un problema enorme il qui il punto non è più se aprire o non aprire il qui il punto è se riusciamo ad avere risorse sufficienti per ristorare il danno che stiamo generando all'economia del paese o no e secondo me i soldi sono finiti okay? quindi bisogna riaprire per forza eh, poi appiccicarsi a, 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 a lunedì piuttosto che venerdì mh, mh, mi pare francamente risibile il, il coprifuoco non ha nessun senso se non per creare un alibi all'inefficienza della macchina statale. Il problema rimane questo, che noi non abbiamo sufficienti vaccini per andare al ritmo che Figliolo voleva imporre e che non abbiamo sufficiente eh, capacità di controllare i flussi nelle città. Perché Scusami Carlo, che... c'è un'altra cosa, eh. io
1: non sono un medico, non sono Galli eccetera eccetera, cioè. però mh, il fatto di assistere, come giustamente mi sembra abbia detto Garattini in un'intervista stamattina, mm. no? uh, il fatto di assistere a posizioni del tipo, allora prima di tutto <clears throat> bisogna far chiarezza che tutti i vaccini sono buoni, sono uguali, però alcuni non li usiamo, non li prendiamo esatto. più perché... Secondo, eh, la seconda dose va fatta entro 21 giorni, vaccino Pfizer no, possiamo farla anche entro 42, anche se l'azienda produttrice dice che non è così, dovete farla entro esatto. 21 giorni perché è tarato su quello. Allora, tutta questa gestione, però intanto io devo far vedere che ne faccio di più, quindi facciamo le prime dosi che abbiamo a disposizione, non facciamo le seconde nei tempi che l'azienda dice di fare, perché così facciamo vedere che ne facciamo di più. Però questo facciamo vedere che ne facciamo di più, che fondamento scientifico e medico ha, Pare di capire poco o nullo. E allora?
3: Stiamo gestendo le
1: cose come un Conte qualunque, visto che si parlava tanto male di Giuseppe Conte.
2: Sì, arriveremo all'inizio di Camomilla. Ok? Arriveremo all'inizio di Camomilla. Allora, il punto qual è? È che bisogna dire una cosa chiara. Ursula von der Leyen e l'Europa hanno distrutto le economie dei paesi europei. Punto. Per inefficienza, incapacità... Comunicazione sbagliata con l'EMA che è due mesi che deve dire se il vaccino Sputnik è buono o no, ok? Ma tutto questo mi fa venire in mente che sta per debuttare il CureVac e cioè il vaccino tedesco e mi fa venire in mente che la signora Merkel ha difeso come un leone BioNTech perché BioNTech è tedesca. Allora è possibile che noi siamo dietro ai tiramenti della Germania anche sui vaccini e che però non avendo la capacità di vaccinare obblighiamo categorie economiche a scomparire la faccia della terra, stamattina sentivo parlare di turismo e c'era un imbecille in televisione che diceva con le isole Covid free risolviamo il problema, risolviamo il problema dove? I turisti come arrivano? Con quali mezzi di porto? Con quali tipo di controlli? Con quale garanzia che una volta arrivati a Ponza piuttosto che a Ventotene, piuttosto che a Capri, possono fare la vacanza in piena libertà? E domando, un paese che continua a registrare mille sbarchi di clandestini al giorno, quale immagine turistica dà
1: di sé? Sì? Carlo, abbiamo domanda. una telefonata, la sentiamo subito, poi to- tocchiamo altri tasti, altri argomenti nel poco tempo che comunque abbiamo a disposizione da qui alle 10.12.13. Intanto Vabbè, però sono vai. due le chiamate, 02 66 20 35 29 e due messaggi di cui te, ti do conto sommariamente prima della pausetta okay. delle ore 10. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, prego.
4: Sì, eh, mi chiamo Carli tanto per di, di sapere una segnalazione forse eh, sto, storica è questa eh, ma um, io ho fatto una breve ricerca ma lo sappiamo o no che eh, ne, nella fascistissima Italia in guerra fino al 1943 non c'era il coprifuoco? c'era l'escuramento ma questa è un'altra cosa e quindi ci rendiamo conto in che momento di, di verticidio stiamo vivendo allora, questa è una piccola riflessione grazie e
1: arrivederci a lei l'altra chiamata pronto
2: pronto ciao Giulio ciao, ciao Carletto ciao Senti. Bella buongiorno sono Clara ciao Clara stavo riconosciuto. ecco Prego. Allora, senti, volevo dirti solo una cosa, ma non è scorretto non parlare più degli 84 milioni di euro investiti sui vaccini italiani? Ma che fine hanno fatto? (ride) Senti, Marcuri e Zingaretti ne sanno qualcosa o come al solito cala il silenzio degli innocenti? (coughs) Ciao! Ciao, tesoro!
1: Bene, a proposito, c'è un ascoltatore che manda un messaggio dicendo male di Speranza in prigione o roba così, tipo all'abbennato, alla diciamo in prigione, in prigione, mm. però a me sinceramente questa cosa di, di personalizzare mi sembra un errore colossale, perché alla furia di, di dire Speranza questo o quell'altro perdiamo di vista una politica generale, o sbaglio Carlo, perché non è tanto questione no, di vedere Speranza ass- in prigione, presente. ma di vedere Anche... una sostanza di cose
2: anche la, 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 la mozione della, della Meloni contro Speranza, no? la, la, la mozione di sfiducia, ehm, che era fatta però in maniera strumentale ovviamente, e finisce per rafforzarle queste cose, quindi il problema è far balzare con estrema evidenza l'inadeguatezza e l'impreparazione che c'è nell'affrontare questa faccenda, eh, eh, ma te pare che le cose che va dicendo in giro Zambone, il famoso ricercatore sì. dell'OMS cacciato, non debbano essere prese in considerazione da nessuno, Zambone sta dicendo Appunto. delle cose gravissime, sta dicendo delle cose gravissime, dal fatto che la Cina ha chiesto di sb- sbianchettare la cronologia del virus al fatto che dal Ministero della Salute italiano sono partiti messaggi all'OMS non fate uscire quel report ma a noi l'OMS costa una, una fraccata di quattrini all'anno giustamente diceva Clara ma gli 84 milioni del vaccino no, io ti faccio un'altra domanda ma perché nessuno chiama Rappuoli e gli chiede cosa sta facendo con la Menarini con i monoclonali da, da, da iniettare eh, in, sottocutanea quindi senza nemmeno la trasfusione ma perché se noi abbiamo una ricerca eh, virologica e microbiologica mm. d'avanguardia eh, che è in grado di curare il covid non attiviamo le cure e ci impicchiamo ai vaccini per tenere il paese in ostaggio
1: allora pausa carlo eh, ci sentiamo tra pochissimo devo.
0: Scarica Radio Player Italia. Il futuro. Batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi.
1: Rieccoci in onda, Carlo Cambi con noi, gli scorretti, fino alle 10:12, 13:10 minuti. Pieni abbiamo. Metto là due questioni ancora, Carlo, di cui potremo sì. parlare stamani. Ovvero, eh, ne abbiamo letto anche in rassegna stampa stamattina la questione delle candidature di 5 Stelle in particolare perché quelle sul centro-destra è meglio diciamo raccontarci una barzelletta perché oggi c'è una simpaticissima intervista a Gabriele Albertini non so se l'hai già vista in prima pagina sul sì. giornale dove si paragona Cincinnato e dice che insomma è lui che deve chiedere a quelli che chiedono di lui di chiederlo meglio perché se lo chiedessero tutti lui potrebbe ritornare sui suoi passi e um, evitare di, di seguire i consigli della moglie che gli ha detto di non fare più il sindaco insomma è un, una specie di pos- Shad che secondo me non è all'altezza di Milano, però saranno contenti così a fare i loro e comunque dall'altra parte non è che la cosa sia tanto più, tanto più diciamo, lineare e, e bella da vedersi e pulita esteticamente no, 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 politicamente. È c'è, poi c'è il caso vuoi... della magistratura e su questo io voglio proprio la tua opinione Carlo perché ah. mh, c'è una nuova, una nuova figura di santa che va incedendo sulla scena pubblica, è la ministra della giustizia che è stata glorificata soprattutto da certe parti del centrodestra e che viene dipinta come la prossima Presidente della Repubblica. Cosa non nuova ma che è ritornata allora. in auge in questi giorni e a tu proposito di magistratura ti chiedo anche, così mettiamo un altro bell'argomentone in pochi minuti sul piatto, eh, il tuo giudizio sull'arresto a quanto pare a Londra ne ha dato notizia stamani la DN Cronos di Gianluigi Torzi il broker indagato dalla magistratura vaticana per il famoso palazzo di Sloan Avenue a Londra da dove partiamo?
2: <ride> allora la faccenda di Milano la cosa è
1: bella perché... Quella di Albertini veramente è ridicola, io la trovo no, assolutamente... No, sic- siccome questa è la rubrica di Scorretti, io parlo per come, per come diciamo da titolo e secondo me quella di Milano è una vicenda ignobile. Se, se, se Marco se ignobi. Rizzo presenta il candidato del Partito Comunista ti giuro che lo voto Carlo.
2: Ma te lo giuro, perché <ride> se sono d'accordo con te, eh. alcuni, stanno, alcuni stanno in sala mentre il centro-destra fa salotto, cioè, a me fanno, mi, fanno, mi fanno ridere, cioè, è una roba incredibile. Tu pigli la capitale economica dell'Italia che è stata massacrata dalla sinistra dicendo delle troiate su Fontana, che io domando, se fosse stato applicato, a Fontana e a Gallera, se fosse stato applicato ad Arcuri il protocollo Fontana e Gallera, Arcuri dove dovrebbe essere adesso?
1: No, tra l'altro Fontana, fammelo dire, ci può dire di tutto politicamente, ma è un signore. E questa cosa non è esatto. un, un, un elemento non positivo un nella politica poco, attuale a
2: Milano. Guarda, io ti, ti, direi, ti direi una cosa, cioè, sarei per dire candidate Fontana a, 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 a sindaco di Milano, cioè, perché io sono convinto che Milano abbia bisogno di una rappresentanza di alto profilo e di grande intelligenza politica, oltre che economica. Ma è impossibile, cioè, Ma, ma Sapelli non è possibile candidarlo. Ma gente che abbia eh. uno spessore culturale non è possibile pensarci, eh? no,
1: Poi, poi Albertini complicato. ha preso un'anda, diciamo così, ultimamente che prende per il culo ah. tutti. E, fr- francamente sì. di farmi prendere per il culo da uno che mi ha già preso per il culo non c'ho troppa voglia, no. Infatti,
2: e, e, e quindi secondo me la partita di Milano, la partita invece di Roma è sull'altro versante ugualmente esimarante cioè eh, questi che vanno a pietire dai 5 stelle che gli, 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 gli sbattono la porta in faccia e improvvisamente dicono che Gualtieri è uno statista ora cioè, è, è una roba che non, non gli si guarda però quella è la capitale d'Italia. non so se è chiaro eh? quindi te immagini <ride>
1: Se, se Bisogna ammettere, a... Carlo, che oggi la, eh. è, è delizioso il, il ricamo in prima pagina sul foglio di Andrea Marcenaro che dice guardate sì. che roba meravigliosa che ha prodotto Enrico Letta con sette anni a Science Politique in Francia. Se fosse stato sì. ad esatto. Harvard, questo tornava quattro parole con Bettini e gli candidavano a Roma a Casalino.
2: Esatto, esatto, esatto. <ride> è una roba incredibile, cioè, voglio dire, però tu immagina se noi sentissimo... Del sindaco di Parigi piuttosto che di Berlino, piuttosto che di che te posso dire, Londra, il chiacchiericcio che c'è intorno alla Raggi, a Gualtieri e a Calenda, che ha detto fra me e te, alla fine, nel marzo è quello meno peggio, almeno ha un po' di competenza ce l'ha. Ma insomma, è, è incredibile. Il livello è di una bassissimo io sono convinto che il centro-destra alla fine busserà a casa storace eh, ma ma di questo comincio a essere abbastanza convinto detto questo eh, la la questione però della magistratura è è molto più più preoccupante allora Mm. il metodo Mattarella che è il tacere ha prodotto dei mostri eh, a te pare che la faccenda Mm. di Prestipino sia una faccenda
1: eh, no non è affatto minore
2: ammissibile in un paese
1: cioè il, non, non è una il vicenda da ca- poco il perché...
2: curatore capo della procura più importante d'Italia che è sotto schiaffo dal TAR con il CSM che decide che comunque lo, ripro- lo, 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 lo riproporrebbe per sanare gli eventuali difetti di legittimità delle inchieste che Pestipino ha portato avanti ma siamo alla giustizia geometria variabile e poi abbiamo la Cartabia, cioè Cartabia canta, che rispolvera un po' della vecchia idea della riforma della giustizia del centrodestra e quindi quelli del centrodestra destra che, che, che quando, quando non si sentono umiliati sono già convinti che hanno fatto bingo e dice approviamola in fretta perché sennò il recovery fund non arriva, cioè, ma a te te pare che in un paese tu puoi a- approvare una riforma della giustizia abborracciata perché se no non ti danno i soldi in, in Europa. Ma, 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 ma guardate che ci sarebbe da fare la rivoluzione, ci sarebbe da dire ma scusa, Stato, io ti pago le tasse essenzialmente per tre motivi. Perché mi devi assicurare la giustizia, perché mi devi assicurare la sanità e perché mi devi assicurare l'educazione. Allora, la giustizia è tutto tranne che giustizia. La sanità è tutto tranne che sanità. La scuola Vogliamo parlarne? Sono i banchi a rotelle di Arcuri e io ti dovrei pagare le tasse. Carlo, abbiamo
1: fare... una telefonata, pochi minuti, una o due, non lo so. Intanto cominciamo Vabbè. a sentirla prima. Scusi, 02 66 20 non vedo, non 35 29, carcane. pronto.
3: Sono Marco D'Amantova, ma buongiorno. Quanto sta sta accadendo in Italia, un accenno su quello che stavate dicendo riguardo l'Italia poi un accenno riguardo l'Europa, quanto sta accadendo in Italia in questi ultimi mesi dimostra sempre di più che non c'è la volontà politica da parte delle varie forze politiche di occuparsi del paese, si continua a giocare al tutti contro tutti, io sono buono a nulla ma impedisco a te che magari sei più buono di me di fare qualcosa, così siamo tutti quanti della stessa fascia, cioè degli incapaci. La cosa riguarda l'Europa, ma siamo davvero sicuri che in Europa sono così incapaci? Oppure, e questa è una riflessione che mi è venuta ieri sera guardando Giordano, che faceva vedere in un servizio quanto sono bravi i greci. Ma la Grecia non è altro che un protettorato tedesco ormai, gli hanno comprato 14 aeroporti, le isole turisticamente più, più belle e quindi non è altro che un protettorato tedesco. Allora, essendo l'Europa una emanazione di Berlino, Siamo davvero sicuri che sono incapaci o semplicemente la Germania sta ottenendo quello che non è riuscita in termini bellici 70 anni fa, cioè dominare l'intera Europa? Noi saremo semplicemente
1: comprati
3: dalla Germania e faremo la fine della Grecia, è tutto qui, ciao, grazie.
1: Bene, eh, Carlo, eh, aggiungo un quesito secco, allora la Cartabia diventa Presidente della Repubblica, secondo te, al prossimo giro e dall'altra parte un rapido commento perché abbiamo un minuto sull'arresto del broker a Londra, del caso Vaticano.
2: Per quel che riguarda gli ascoltatori di Mantova, sono d'accordo con lui con un aggravante che a comandare in Germania arriveranno i Verdi e quindi sarà ancora peggio. Detto Quella questo, che ha confuso
1: l'economia allora, sociale di mercato fatta nel dopoguerra, come un, ha detto che era un, una politica della SPD, del Partito Socialdemocratico esatto, è come esatto, se uno in esatto. Italia confondesse Togliatti con De Gasperi.
2: Più o meno, sì. sì siamo siamo a... messi bene in Germania, eh? Sì infatti, sono, infatti secondo me sono federati con 5 stelle quelli lì, eh. Eh, <ride> detto questo adesso eh, di Torsi fa, stanno facendo di tutto per evitare che venga a galla la verità e l'unica verità è già scritta nelle carte che stanno a Londra, tant'è vero che il tribun- un tribunale di Londra ha detto a Torsi lei la mediazione l'ha presa e è giusto che l'abbia presa e cioè che Parolin ha autorizzato la mediazione di Storzi, che l'acquisto del palazzo è stato autorizzato da Parolin, il quale ha agito di concerto con il Papa. E stanno facendo di tutto per evitare che questo si dica e si sappia. ok? Io mi chiedo perché Torzi e gli avvocati di Torzi a questo punto non tirino fuori le carte. Eh? Perché ricordo che Torzi il 26 dicembre del 2000... 18 fu accolto a Santa Marta dal Pontefice il quale celebrò messa per lui, per la moglie e per i figli di Torzi. Ok? Allora, Chiaro. se qualcuno mi vuole far credere che l'intelligence vaticana non sapeva che fosse Torzi, e che il Papa è caduto in un inganno come un bambino di seconda elementare, io non ci credo.
1: Carlo, intanto Eh, il Vaticano Papa Francesco fa sapere ai vescovi americani che se uno è pro-aborto, pro-eutanasia, la comunione la può fare lo stesso.
2: Perché, Perché come siamo alla giustizia geometria variabile, siamo anche alla fede geometria variabile. Perché, se tu hai fatto abortire la tua fidanzata e vai dal parroco e gli dici, caro parroco, purtroppo è successa sta cosa, ma sono pentito, quello ti piglia schiaffi. Ma se ti chiami Joe Biden, che è, finanzi- che è finalizzato alla globalizzazione, all'interno della quale il Vaticano può sguazzare perché fa marketing della fede, allora. tutto si può
1: fare. Eh, Carlo, veloce perché dobbiamo salutarci. Cartabia che... Presidente, sì o no?
2: No, secondo me no, il Presidente della Repubblica eh, ci sta lavorando Franceschini che però gli è andata male perché l'alleanza con il 5 Stelle non, non li evita secondo me Letta ha nella testa Prodi e vedrai che faranno del casino durante il semestre bianco per spaccare l'asse di centrodestra e cercare di fare arrivare Prodi perché? Perché Prodi rappresenta gli interessi della Cina l'idea che Draghi diventi Presidente della Repubblica è ancora viva ma con un un problema, che Draghi deve andare a gestire Mm. l'Italia per garantire l'Europa e probabilmente a gestire l'Europa quindi il punto qual è? Bisogna che il centrodestra da oggi si metta a lavorare per costruire in Parlamento delle alleanze e individuare un suo candidato ma come come succede a Milano il centrodestra arriverà con le ruote
1: sgonfie Carlo ci salutiamo qua buona giornata a mercoledì prossimo martedì alle 16.30 Pop Economy alle 16.30 con Alessandra Mori grazie mille adesso abbiamo l'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti, meraviglioso musicista bergamasco prima rappresentazione oggi 12 maggio 1832 alla scala di Milano
0: avete ascoltato gli
1: scorretti
0: Pulente di rock, ogni domenica, dalle 21 la musica rock, con un mic e il pivi, solo su RPL, rock and roll col CH. E ricorda che Pulente vi è con con Benioz. aspetti, sostieni la nostra radio, abbonati andando sul sito radiorpl.it, clicca abbonati e segui le istruzioni, facile no? Va ora in onda dopo la rassegna stampa, le note a margine politicamente scorrette di Daniele Capezzone.
1: A Tamburo, strabattente, siamo tornati in diretta, buongiorno a Daniele Capezzoni, grazie per essere con ah, noi anche stamani Daniele.
4: Buongiorno, che piacere, non ho buongiorno.
1: Capi- no, <ride> non ho capito se è andato Donizetti o no, ma questa mattina è bello il bello della diretta è sempre quello, che non sai mai esattamente cosa succede. Quindi, eh, intanto buongiorno Daniele, poi io devo a dirti, sono est- eh, aspetta che ti ho perso. Stavi Io ti dicendo? sento
4: benissimo direttore, ti sento benissimo,
1: buongiorno. Eccomi. Ah ecco perfetto, no, allora ti sentiamo anche noi, avevo qualche ritardo nell'audio. Intanto, Daniele, ci sono tante belle cose di cui potremmo parlare oggi, però io ti confesso che questa volta faccio prevalere il campanilismo e ti chiedo una tua opinione da Roma sulle meravigliose dichiarazioni in prima pagina sul giornale di Gabriele Albertini che più passano i giorni e io più sono convinto di votare Marco Rizzo e il suo candidato sindaco a Milano per il Partito Comunista. Tu che ne dici?
4: Eh, Sai, diciamo, se fossimo a teatro, scena uno, eh, non posso perché mia moglie dice di no. Eh, scena 2 eh, però chiedetemelo ancora eh, scena 3 i sondaggi mi direbbero vincitore scena 4 se vincessi però nomino sala vice sindaco scena 5 eh, come cincinnato richiamatemi indietro scena 6 e questa è l'unica scena su cui posso dargli ragione Lupi non faccia il furbetto eh, francamente diciamo, diventa un po' complicata l'operazione cioè.
1: Come la vedi tu, scusami? eh? Perché stanno facendo di tutto per evitare che la gente vada a votare, secondo me. Tra destra, sinistra, centro, PD, 5 Stelle e e compagnia cantante. Permettimi, diciamo, la volgarità.
4: Direttore, la politica ha delle regole che tu conosci meglio di me. Quando arrivi all'ultimo momento eh, il groviglio si incasina e trovare un bandolo della matassa è complicato. Queste cose o le risolvi prima, diciamo se fosse una direttiva europea o la prendi in fase ascendente oppure in fase discendente, sono solo disastri perché uno fa il difficile, uno fa il furbetto, uno pensa ad avere la candidatura in tasca qualcun altro anche se a perdere, ma non gli importa nulla perché magari gli interessa un'operazione autopromozionale politica e poi alla fine chi guida la coalizione come Salvini si trova con un problemone sempre più difficile da gestire. Quindi io rimpiango sinceramente i due mesi persi anche a causa delle tensioni al centrodestra, e di queste ovviamente non posso certo fare una colpa a Salvini.
1: Un altro degli argomenti di oggi, sicuramente Daniele, è quello che è accaduto in tema di eh, procura di Roma. Il procuratore capo di Roma adesso deve essere sostanzialmente rieletto e lì è intervenuta la giustizia amministrativa, cioè il Consiglio di Stato a dire la sua. La questione non è limitata a un dibattito teorico o alle aule di giustizia, è una questione di eh, rilievo anche politico, o dovrebbe esserlo, anche se mi pare voglio sentire la tua opinione qui eh, diciamo di politico c'è stato ben poco le prese di posizione politiche coraggiose su tutta questa situazione ingarbugliata a dir poco nel settore della giustizia sono state molto poche, anche quelle istituzionali perché il luogo istituzionalmente deputato il Consiglio Superiore della Magistratura ma anche il Parlamento, ma anche le forze politiche ma anche lo stesso Capo dello Stato che ha nella sua facoltà anche quella di prendere posizione su una questione che lo vede direttamente coinvolto, in fondo lui è il Presidente del CSM eh, beh, insomma, tutto questo è mancato. Mi sembra questo contribuisce, contribuisce a um, creare un, un grande disorientamento, mi viene da dire, come minimo, in chi osserva, cioè in noi.
4: Guarda, io la penso totalmente come te e anche come il direttore del Pietro, non, non solo per patriottismo di testata, che stamattina ripercorre le tappe precedenti e dice: Beh, se il capo dello Stato avesse. Diciamo facilitato lo scioglimento integrale del CSM anziché accettare diciamo, eh, dimissioni lateizzate e parziali solo di quelli coinvolti nella famigerata cena all'Hotel Champagne, eh, forse oggi non saremmo qui a commentare una decisione del Consiglio di Stato eh, contraria al meccanismo di nomine di chi poi è stato prescelto, cioè, eh, si torna al punto precedente, se i nodi non li sciogli poi si ingarbugliano, ce lo siamo detti quattro minuti fa su tutt'altro e resta valido su questo fronte qua
1: intanto lunedì c'è la cabina di regia governo riaperture, coprifuoco immigrazione eccetera l'espressione cabina di regia qualcuno farà venire l'orticaria però quello è, insomma c'è una, una sintesi, si dovrebbe arrivare a una sintesi su tutte queste complesse questioni si arriva? secondo te a una sintesi?
4: ma io capisco tutto capisco le difficoltà però se bravi dalla sensazione che Allora siccome sembra che la partita la vince Salvini, allora bisogna consentire all'altra squadra di fare un gol della bandiera e quindi rinviare, rinviare ancora. Io ho l'impressione che così non non si vada molto lontano. Per una volta Presidente Draghi, anziché preoccuparsi del bilanciamento interno alle componenti della sua coalizione, eh, consideri l'aria che tira nel Paese. Ma, insomma Siamo a 190 giorni di coprifuoco, vogliamo ancora discutere se dobbiamo spostarlo avanti di un'ora o no, Francamente mi pare il tempo di farlo saltare o almeno di spostarlo di due ore. No?
1: Intanto il Ministro Giovannini in tema di eh, invece questione dell'immigrazione, <coughs> c'è un'intervista oggi su Avvenire alla Ministra mh, Lamorgese, ce n'è un'altra sulla stampa al Ministro Giovannini, il quale è interpellato su questo perché in, qua, in quanto ministro una volta dei trasporti adesso lui ci tiene a essere definito delle mobilità e delle infrastrutture sostenibili perché fa più figo, comunque lui è competente sui porti e sulla guardia costiera fa parte della cabina di regia sull'immigrazione. Eh, ehm, eh, la stampa sintetizza dicendo mai porti chiusi, il ministro dice qualcos'altro cioè troveremo una linea e via dicendo, però la sensazione anche qui definitivamente parlando è che Insomma, siamo sempre, in Lombardia si dice nel campo delle cento pertiche, cioè non ne usciamo, si può chiamare Conte, si può chiamare Draghi, ma questa manfrina, questa serie di manfrine rimandanti, rimbalzanti, resilienti, continuiamo a vederle come prima sostanzialmente, o no? Sono troppo pessimista io, Daniele, diamo la verità.
4: Il titolo è peggiore dell'intervista, è vero che il titolo forza il concetto. Che il ministro, diciamo così, è meno o tutto, meno... No?
1: Però. E il titolo è un'altra esatto. roba. Ecco, la sostanza è quella è lì, lì, diciamo.
4: Ver- ecco, però detto questo, io mi domando, ma chi glielo fa fare al ministro di fare un'intervista di questo genere? Che di tutta evidenza avvelena il clima, peggiora le cose.
1: No, perché lui comunque dice, Daniele, adesso scusami, non voglio interromperti, però lui comunque, al di là che il titolo Forzi, dice bisogna salvare le persone e metterle in sicurezza dal punto di vista sanitario. Come ha documentato Eh, ieri la verità con le tre foto di prima pagina, sono in sicurezza sanitaria, le persone buttate là e ammassate una sull'altra, chiudo parentesi.
4: Eh, Ma è evidente che hai ragione tu, non funziona così, cioè eh, mettere in sicurezza le persone vuol dire comunque, traduco in italiano, che tu le fai arrivare, e accetti la dinamica per la quale nelle prossime settimane e mesi ci sarà un inferno in Italia. A me sembra un errore clamoroso, cioè la cosa va invece a chiudere il rubinetto, no? se tu lo lasci aperto è chiaro che poi la metti solo su un piano assistenziale, ma è, come dire, il meccanismo non regge più.
1: E, mh, qual è il fine, diciamo, cui protesta tutta questa manfrina, come l'ho chiamata volgarmente prima, su queste questioni? Cioè, sui coprifuochi non dobbiamo dare ragione all'uomo nero, sui, sull'immigrazione, idem come sopra, l'uomo nero deve essere messo in un angolo. Eh, il risultato finale, qual è? Secondo eh, te, qual è il fine?
4: Eh, mi pare che prosegua da più parti, qualcuno consapevolmente, qualcuno inconsapevolmente. È la strategia della provocazione contro la Lega e contro Salvini, sperando in un fallo di reazione, eh, in una reazione dura, eh, in un colpo di nervi, io non penso che questo ci sarà, però francamente sarebbe interesse di Draghi no? spegnere queste cose anziché diciamo, fare il pompiere a metà, lo faccia per intero e da subito.
1: Un'ultima questione, te ne sei occupato anche tu e sono le perquisizioni e l'indagine su 11 persone, tra le quali due particolarmente conosciute, il professor Gervasoni, editorialista anche di vari quotidiani e eh, Totolo, Francesca Totolo, che scrive su internet, io la conosco di meno, ma comunque ha una certa notorietà. Eh, ci eravamo salutati ieri con questo lancio di agenzia, con questa notizia sulla quale mi ero permesso di esprimere perplessità a botta calda a botta fredda ne esprimo ancora di più ma vedo che anche tu hai notato che qualcosa qui eh, diciamo stona in questa vicenda fermo restando il diritto di tutti di fare le indagini eccetera eccetera poi noi abbiamo ancora un ordinamento nel quale il Presidente della Repubblica ha un po' del re dello statuto Albertino e questo va lo abbiamo tollerato ed accettato e conservato Fatte salve tutte queste cose il codice penale qua c'è qualcosa che non quadra che stona diciamo che dà un po' fastidio eh, non quadra, abbiamo parlato no. anche di libertà di opinione in questa settimana in virtù della, della legge Zana eccetera anche qui dovremmo spendere forse qualcosa
4: eh, qui è come se ci fosse una super legge zanna applicata preventivamente diciamo, no? Allora, Io non condivido molto spesso i toni e da qualche tempo anche i contenuti delle cose che scrive Marco Gervasoni eh, Ma a maggior ragione va difeso il suo diritto di dirle e di scriverle Cioè francamente presentare delle opinioni sia pure eh, ruvide, abrasive, discutibili, controvertibili come minaccia al capo dello Stato. Peggio, stabilire che siccome ti commenta che ne so, un estremista allora tu hai legami con l'estremismo e che cominciamo a fare il censimento di chi mette like e di chi commenta i post di ognuno di noi, francamente mi sembra una deriva veramente pericolosa.
1: Vittorio Feltri chiede al capo dello Stato di dire la sua e di dire che questa indagine è una stupidaggine, di metterci la parola fine almeno politicamente se non giudiziariamente e tu credi che lo farà? uno che non si pronuncia sulle sue cose istituzionali?
4: Eh, insomma, no, detto con
1: rispetto perché qua ci indagano pure a noi no, magari se, per questa no, osservazione per carità, manco, <ride> chi lo boh.
4: eh, mi pare che la tua previsione sia, diciamo, abbia più chance di verificarti rispetto alla opposta speranza che tu ed io possiamo insieme <ride> manifestare eh? Mettiamo la
1: così <ride> bene, apprezzo molto la tua risposta io ti saluto, ti ringrazio Daniele, buona giornata davvero pratica, buon lavoro direi, Ciao. ci sentiamo domani eh, intanto um, qualche annotazione intorno a messaggi che sono arrivati non per dargli eccessivo peso ma perché mi pare allora di capire mi girano messaggi dice, ci sono ascoltatori che dicono anche oggi io sarei riuscito a non far commentare a cambi le chiamate degli ascoltatori. Questa francamente la cito perché mi incuriosisce e vorrei capire in che modo io sono riuscito a non far commentare a Cambi le chiamate degli ascoltatori comunque ci sono invece parole di apprezzamento per Carlo Cambi e credo che la rubrica abbia il suo senso nell'essere appunto come da titolo un po' scorretti nel senso non canonico perché c'è anche uno scorrettismo correttissimo, canonico e prevedibile Con Carlo no, penso che questo sia il bello della rubrica. Un buon sindaco di Milano lo abbiamo in casa, scrive un altro ascoltatore, non diciamo il nome per non bruciarlo. Elisir sperava nella furtiva lagrima, invece no, c'è andata male. Ma chi sperava nella furtiva lagrima. Um, intanto lunedì c'è la cabina di regia, scrive l'agenzia Ansa, siamo tutti contenti, andiamo incontro alla prossima trasmissione Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Di che cosa si parla oggi non ve lo dico, state all'ascolto lo scoprirete radiorpl.it per il resto del palinsesto. Buona mattina.